0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: On va aller retrouver Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
0: Bonjour Caroline.
1: Écoute, on, on est dans un, un élan d'émission cette semaine, Marc-André, un petit peu d'élan d'optimisme euh, avec le mois de mai, avec la campagne de vaccination qui se passe bien au Québec. Euh, Est-ce que le gouvernement du Québec est en train de réussir son pari, Marc-André, sur, sur la campagne de vaccination?
0: Oui, fort probablement. On le savait euh, que... que que quand les doses allaient rentrer au pays, que ça allait aider le gouvernement du Québec à remplir son objectif du 24 juin. Et là, ce qu'on devrait apprendre dans les prochaines heures, c'est un peu tous les détails pour la vaccination euh, du grand public. Je trouve ça un peu toujours drôle quand le gouvernement utilise ça, parce que le grand public a déjà été déjà, euh, vacciné. Là. Il y a déjà 3 millions de doses. Bien sûr, on a commencé avec les personnes la plus à risque dans les CHSLD et dans les RPA, mais... Euh, ceci étant dit, euh, c'est quand même une, une bonne nouvelle que ça arrive un petit peu plus tôt, beaucoup plus tôt, en fait un mois plus tôt que prévu. Euh, monsieur Dubu nous parlait, la une pensée que qu'on aurait commencé ça là, à la fin mai, mais là on va commencer ça à, à la fin avril, début mai. Mais ça nous amène quand même à poser des questions, puis je suis certain que les, nos amis journalistes vont poser des questions sur euh, qu'est-ce qui explique qu'on est capable de devancer euh, autant que ça, la vaccination de la population générale. Euh, si on réfléchit ensemble, Caroline, je pense qu'il y a une question que Pfizer va envoyer beaucoup plus de doses en mai-juin que prévu. Fait que ça, c'est sans doute un facteur. Mais également, je pense qu'il y a eu un... Euh, faut, faut, je pense que le gouvernement va devoir un peu le reconnaître, un peu un cafouillage avec les catégories 8 et 9 là, dans la séquence de vaccination avec les malades chroniques et également pour les euh, travailleurs essentiels à risque Où les listes n'étaient pas claires, les listes, les listes L'admissibilité était un peu trop rest restrictive. Euh, est-ce qu'on contacte son médecin? Est-ce qu'on va sur Click Santé? Euh, moi, j'ai vu beaucoup de parents euh, sur, des, sur les médias sociaux dans mon entourage euh, se poser des questions euh, euh, vu que leur enfant avait euh, une condition particulière. Est-ce qu'ils sont admissibles ou est-ce qu'ils sont pas admissibles? Est-ce qu'ils contactent le médecin? J'ai eu des messages dans mes boîtes personnelles euh, d'auditeurs. Euh, de l'ajout de cube ou de lecteurs au journal qui disaient « Moi, j'essaie de, de rejoindre mon médecin mon médecin ne sait pas comment ça fonctionne. » Ce qu'on sent, c'est que quand c'est clair, hein, puis dans, depuis le début de la pandémie on sent ça, quand c'est clair, les puis, consignes puis, sont claires, euh, couvre-feu à telle heure, ça fonctionne, euh, les catégories d'âge, vous vous vac euh, vaccinez, mais quand on déroge tout ça, on dirait que les consignes sont un petit peu moins claires, ou peut-être également on avait peut-être une, une autre piste de solution, peut-être surévaluer le nombre de personnes qui avaient à vacciner euh, dans ces groupes-là. Mais bon, euh, tout ça, néanmoins, fait en sorte que on va être capable de vraiment d'ouvrir, d'ouvrir les vases. Et là, ce qu'il faudra voir, c'est ce si qu'ils vont y aller vraiment les, les adultes qui restent à vacciner, ou probablement pour euh, réduire là, le, 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 le trafic sur le site Internet, de vraiment y aller par par tranche d'âge.
1: Mm -hmm. et Puis, puis c'est drôle que tu dises ça, puis en même temps, je me disais, est-ce que vraiment, nous autres, on regarde ça au quotidien, d'heure en heure, puis euh, on commande, puis on, on met notre petit grain de sel, mais au niveau de la population, ultimement, à la fin, est-ce qu'on va se, se souvenir de cet épisode-là, justement, du, du cafouillage dont tu fais tu fais état, des groupes, euh, des maladies chroniques, tout ça, wow. ultimement, à la fin, si François Legault a réussi son pari que le 24 juin, on est tous vaccinés, ben en fait, on a au moins notre première dose on va fort probablement avoir réussi on va on va oublier tout ça là où je pense oui. que ça va devenir euh, en fait euh, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que la prochaine étape qui va être la plus difficile, pas la plus difficile au plan psychologique, au plan collectif, mais c'est le déconfinement des vaccinés. Parce oui. que là, tu as reçu ta première dose, tu penses que tu peux sortir, tu as envie de sortir, il y en a qui ont reçu leur deuxième dose qui veulent sortir, mais là, comment tu fais, comment tu gères ça? Euh, moi, je pense que la prochaine étape risque d'être fort problématique pour le gouvernement du Québec, Marc-André.
0: Oui, non, effectivement, tu as raison. Sur le premier point, tu as parfaitement raison que les gens vont pas, vont pas s'en rappeler que peut-être 8 et 9, c'était plus compliqué parce qu'ils réagissent quand même assez vite et ils voient comme nous, le euh, M. Dubé, je suis sûr qu'il voit comme nous sur Clic Santé qu'il y a des, il y a beaucoup de rendez-vous. Il parlait de 900 000 rendez-vous qu'il y a beaucoup de rendez-vous disponibles au mois de mai. C'est que ça, l'important c'est de réagir rapidement, puis c'est important de le faire aujourd'hui. Parce que si M. Dubé avait entendu une semaine de plus pour faire cette annonce-là, là, il y aurait eu probablement des rendez-vous euh, qui n'auraient pas été comblés. Mais effectivement, là, moi, ce que je sens dans mon entourage, et qu'on qu en regarde les gens en, en général, c'est que là, les gens qui ont été vaccinés euh, une première dose, ils comptent le 21 jours. Hein? Et euh, là, ils s'attendent, eux, ils vont s'attendre à avoir des allègements. Et là, c'est comment tu gères, tu sais, la liberté des... des des vaccinés. Et ça, ça va être très périlleux. Parce que d'un côté, il faut t'encourager ta population qui reste vaccinée à se faire vacciner. Et ceux qui euh, ont été vaccinés, ben, ils vont vouloir avoir le, le, justement le bénéfice et les avantages de l'aide versus ceux qui ne le sont pas. Fait que ça va être une ligne qui va être, euh, qui va être très, très, très difficile pour le gouvernement. Présentement, c'est facile parce que quand on regarde nos, nos voisins ontariens, ça va mal tu sais, pour M. Legault, c'est facile de dire, je garde ce calme pour présentement, euh, les variants, les ici, les ça. Mais si on regarde nos, nos autres voisins qui sont du côté des États-Unis, ben eux, ils nous donnent, ils, ils nous montrent un peu l'espoir, mais ils nous font rêver également, puis ils vont susciter de l'envie de notre part aussi, nous au Québec, de dire, ben, regardez, ils sont vaccinés. Fait que c'est sûr que plus le pourcentage de gens vaccinés va augmenter, c'est sûr que là les gens vont dire, regardez, je suis vacciné, ça fait 21 jours, vous nous dites qu'une dose, le euh, gouvernement nous l'a dit, on est capable d'avoir de, de, un délai entre la première et la deuxième dose, parce que la première dose est efficace. Bien, si elle est efficace, il faut que ça me rapporte. Et ça, mm -hmm. les gens présentement se posent la question, et je suis sûr que M. Legault, quand il nous a dit qu'elle arrivait avec un plan de match les prochaines semaines, ne voulant pas trop donné de dates non plus pour pas après ça se faire dire ben là, tu n'as pas respecté tes engagements, ben, il va être pris là-dedans. Et c'est là le vrai défi, parce que la vaccination roule bien. Euh, on le savait, on a de l'expérience au Québec, mais là maintenant, c'est comment tu gères une fois que les gens sont vaccinés. Ça, c'est un autre défi.
1: On va suivre ça, Marc-André. Et là, la grosse nouvelle cette semaine, bien entendu, c'est, euh, bon, les partis s'étaient tous engagés à cette fameuse réforme électorale, mais là, bon, euh, c'est tombé cette semaine, il euh, n'y en aura pas pour, euh, on nous avait promis en fait un référendum dans le cadre de la prochaine élection oui, oui. sur euh, sur la réforme électorale, mais, mais finalement, il n'y en aura pas, et tout ça à cause de la pandémie.
0: Oui, la pandémie a dos large. Hein. Dans la construction, <rire> euh, tout coûte plus cher. Euh, là, bon, ben là, la réforme électorale, il passe également. Mais à la fin de tout ça, Karine, on est-tu vraiment surpris? C'est parce que ce qui arrive avec une, une réforme. Tout le monde en
1: parle, mais personne ne le veut, hein, finalement. Oui, mais c'est parce que tes premiers réfractaires, ce
0: n'est pas tant des fois la population, c'est tes propres députés. Hein? Parce que si toi, tu es rendu au gouvernement, c'est parce que tu étais élu avec un mode de scrutin. Et ce mode de scrutin-là, tu l'aimes parce qu'il t'a permis de devenir le gouvernement puis de devenir le parti au pouvoir. C'est que tes élus qui sont aux quatre coins du Québec, est-ce que tu penses que ceux-là qui ont été élus avec un système comme ça vont vouloir changer le système, même s'ils reconnaissent que notre système n'est pas parfait, il n'y en a aucun système parfait. Mais même si tu leur dis la, la proportionnelle, avec facteur d'équivalence, ou, ou proportionnel mixte, avec compensation régionale, ben là, si, mettons, tu es un député de la CAQ au Séné-Lac-Saint-Jean, il y a cinq circonscriptions, et le, 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 les, euh, la CAQ en a quatre. Mais quand tu parles d'un proportionnel de compensation, ça veut dire que tu vas pour un moment enlever un, un comté, fait, là, tu vas peut-être en trouver trois, quatre comtés, puis après ça, le, le, le troisième ou le quatrième ou le cinquième vont être élus selon la proportionnelle. C'est qui qui perd son comté? C'est qui qui va être sur la liste? Hey, que tu gères ça dans ton caucus, là. Fait tu sais, tu dis, tu sais, fait ça comme, comme leader d'un parti, tu dis, là, choisis mes batailles, là. Tu sais, est-ce que je continue là-dedans ou, tu sais, on fait la prochaine élection dans le même, avec le même système qui nous permet de me faire élire. Tu sais, dans l'électorat de la CAQ, même si M. Legault l'avait mis dans sa plateforme à la dernière élection, je pense pas qu'il va quand même que les gens dans son parti vont lui en vouloir. Je suis pas sûr que son électorat premier va lui en vouloir. C'est sûr qu'il renie une promesse. C'est jamais bon en politique. Mais bon, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Mais je ne suis pas certain que ça va lui, ça lui fait pas mal non plus. Puis là, ben la pandémie, comme on disait tout à l'heure, la pandémie, a le orange. Ben, à cause de la pandémie, on ne peut pas le faire. Mmh.
1: Mais est-ce que, est-ce que tu penses. Est-ce que tu penses qu'on va pardonner le fait que, oui, effectivement, ce, ce, cette idée-là est, est, est retardée pour l'autre mandat, mais est-ce que pour l'autre mandat, il va être obligé de le faire ou on va encore trouver un, un, un échappatoire?
0: Bien là, je pense qu'il va falloir que dans, pour la prochaine élection, dans un an et demi, là, je pense qu'il va falloir vraiment que s'il nous dit qu'il veut le faire, ben là, il n'y aura pas le choix de le faire. Veut dire là, mm -hmm. ils, vont, ils vont avoir le choix. Soit qu'ils qu mettent euh, ils mettent une page là-dessus dans leur plateforme électorale, ou soit vraiment qu'ils disent, euh, comme, bon, comme bon, M. Pff. Trudeau a fait... Non, M. Trudeau, lui, il a essayé de quoi? Il a donné, après 2015, M. Trudeau a donné le mandat à une jeune ministre. Euh, C'est parti un peu tout croche. Puis un ben, moment il dit, bon, ben, pour différentes mauvaises raisons, il dit, on arrête cela en chemin. fait fait que moi, je pense juste que là, M. Legault va devoir prendre une décision et dire, ben, à la prochaine élection, euh, là, on va le faire, dans le prochain mandat, on ne le fera pas. S'il si le remet, ben là, il là, faut que tu le fasses. T'sais. Parce que mmh. la, la, la pandémie,
1: on va être vacciné. La pandémie, ça va être fini, ça. Là. <rire> oh. <rire> à un moment donné, on va être. on va parler d'autres choses. À un moment donné, on va parler d'autres choses. Ah. Marc-André, parlant de parler d'autres choses, tu, tu, veux, tu veux me parler de Longueuil? Je t'écoute. Écoute, je, ben je, je, oui. je vais écouter ce que tu as à dire sur Longueuil pour voir. Fais <rire> ben ben bien attention. Aussi, Caroline, là. Non, mais Caroline. Non, 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 mais
0: c'est intéressant. Parce qu'on parle souvent de Québec et de Montréal. tu sais, euh, on oublie souvent, souvent ces courses-là qui sont intéressantes, puis à longueur, ouais, c'est plus qu'intéressant, parce que ça, ça a tellement des, des conséquences sur d'autres acteurs, on a vu le syndicaliste Jacques Tétourneau qui s'annonce, après ça, Catherine Fournier, qui est députée indépendante de marie Victorin qui va aller se présenter, mais au-delà de ça, ça ouvre une occasion pour euh, le, le chef du, du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, de se présenter et de siéger à l'Assemblée nationale. Et là, ça sera intéressant de voir est-ce que les autres partis vont le laisser libre, est-ce qu'ils vont présenter des candidats. Euh, donc, c'est ça qui va être super intéressant. Dans la, il y a la course à Longueuil elle-même, mais également, à Mme Fournier, à quel moment elle va le démissionner? Est-ce est que tu fais comme plusieurs, habituellement, c'est des élus municipaux, qui se présentent au provincial, au fédéral, puis souvent, ils restent maire ou conseiller jusqu'à la fin de l'élection pour voir euh, s'ils sont élus ou pas. Euh, Madame Fournier euh, veut partir en parti, hein, Coalition Longueuil. Il manque juste le mot avenir pour les proches. Euh, <rire> euh, donc, ça va être intéressant de voir à quel moment qu'elle va démissionner parce que ça a vraiment des conséquences également à l'Assemblée nationale pour, pour la partielle qui va déclencher là-bas. Moi, je pense qu'être Madame Fournier, c'est sûr que présentement, ça va la campagne qui n'est pas annoncée, mais au moment que tu puis tu as, as, as un logo de parti, puis tu as, as des collègues avec toi, c'est difficile de rester avec un salaire de député, puis de siéger encore à l'Assemblée nationale. tu sais mm -hmm. Et ça, souvent, il y a des fois des policiers qui font des, des ces erreurs-là, hein, de jouer sur deux tableaux, là euh, et euh, il faut que tu fasses attention. Je pense que la séquence pour Mme Fournier va être super importante. Hein.
1: Tu tellement raison et, et particulièrement le Parti québécois fera pas de cadeau à Catherine Fournier, là, parce que si, non, si elle quitte ça. pour la mairie de Longueuil, c'est un comté euh, qui peut devenir euh, dangereux de, de pour le, le Parti québécois de perdre ça et, et j'ai hâte de voir moi aussi, effectivement parce que est-ce que le chef du Parti québécois va passer un tour en disant « ben j'ai pas vraiment grand chose dans ma rue Victorin » parce que bon, de toute évidence, moi je pense que la CAC va mettre va mettre tout son poids pour aller chercher ce comté-là. Là, là. Ah, c'est sûr, alors est-ce que Paul Saint Pierre Plamondon va prendre une chance de, de perdre ça, puis en même temps, s'il n'y va pas, à un moment donné, des élus pourraient lui dire, écoute, là, tu as une occasion, c'est un des meilleurs comtés aussi, malgré tout, c'est un très bon comté qui a résisté la dernière fois, fait que, techniquement, c'est un bon comté, à un moment donné, il ne pourra pas toujours jouer au gérant d'Estrade, il va falloir que lui aussi saute dans la mêlée, euh, mais je ne vois pas comment Catherine Fournier pourrait euh, objectivement rester en poste comme députée très, très longtemps. Euh, si elle avait été seule en ligne, s'il n'y avait pas eu d'autres candidats, peut-être qu'elle aurait pu faire un peu de, de, de temps là-dessus. Mais là, avec quelqu'un comme Jacques Les Tourneaux, euh, qui lui-même quitte son poste, il envoie des, des, des messages forts là, en disant Regarde, ouais. moi, je me plonge, euh, j'ose me lancer. C'est sûr que c'est peut-être pas les mêmes considérants ils n'ont pas le même âge, puis tout ça. Mais quand même, ça va être ça va être une lutte. Puis moi, honnêtement, au-delà de de qui, quoi, le parcours, quoi que ce soit, moi, ce que je suis contente, c'est qu'effectivement, tu l'as bien dit, Marc André, c'est que Longueuil suscite de l'intérêt. C'est deux candidatures mm -hmm. intéressantes qui se valent. Et les, ouais. les gens de Longueuil auront un choix. C'est parce que quand t'as pas de choix, quand t'as pas de, de candidature intéressante, ben ça intéresse pas. Les gens vont pas voter. Puis c'est jamais bon pour la démocratie. Fait que moi, je suis vraiment vraiment contente euh, de voir ça qu'il y a quand même un choix, même si on s'entend que, que ça ressemble pas mal, là. le vote gauchiste ouais. va probablement se diviser un peu, mais quand même, rendu à la mairie, à un moment donné, tu peux défendre euh, des enjeux plus larges que, 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 que juste la gauche, là. alors j'ai hâte de les entendre là-dessus, mais euh, c'est très intéressant que Vas-y, vas-y. Non, on, 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 vas -y, vas -y.
0: non, non as raison que c'est ça, tu peux te sortir un peu tes carcans, tu sais, de, 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 de souverainiste ou fédéralistes, je veux dire... Euh, la souveraineté, si la souveraineté a un jour, ne, ne passe pas nécessairement par, par le, le, les élus municipaux. Tu sais, c'est mm -hmm. des discussions, c'est des, des sujets plus à la famille nationale et dans une deuxième portion à, à, à la Chambre des communes. Mais ce qui va être intéressant de voir, et, et je pense que tu as raison là-dessus, mais moi, normalement, ce que j'aime beaucoup dans, dans une certaine tradition qui est de moins en moins là, c'est habituellement quand un chef de parti se présente, les autres partis lui laissent le champ libre. Là, t'sais. Mm -hmm. Et moi, je, je trouve que c'est une bonne pratique démocratique, mais dans ce cas-là, euh, je me relève à toi que la CAQ ne voudra euh, pas laisser le champ libre à, au Parti québécois. On sait comment M. Legault euh, essaie d'aller jouer vraiment sur les enjeux pour enlever de l'oxygène au Parti québécois. Fait que pour M. Euh, Saint-Pierre Plamondon, ça va être un choix difficile pour lui de de pas y aller ou de y aller euh, en disant est-ce que j'ai des chances ou je m'en vais vraiment euh, si je m'en vais si M. Saint-Pierre il va puis il perd, ben c'est sûr que ça met en position de faiblesse pour euh, la prochaine campagne. C'est fait que c'est un ça va être une grosse décision. Pour, autant c'est une opportunité, mais autant là c'est comme Oh là, ok là, <rire> j'ai un choix à faire il <rire> euh, faut que tu fasses le bon choix là.
1: Un choix courageux, on verra bien. Écoute, on ne oui. va pas s'ennuyer, Marc-André. Merci beaucoup. On Merci. se retrouve la semaine prochaine. Merci. Marc. Bye
0: bye.